0: L-O-L-O А что это значит? ЛО, ЛО, l o МАКАФО! o Лока Макафо. Очередной праздничный победный
1: выпуск Лока Макафо всем в уши. Локомотив Кубань обыграл Химки, напомнил всем какое-то чудо, настоящий большой баскетбол в Краснодаре. И мы, собственно, решили, что такой день вполне заслуживает того, чтобы его пережить дважды. Итак, 21 января 2018 года. День
0: матча Лока Химки. Шаг за шагом и наблюдение за наблюдением. 14.00. Котировки.
1: Я вообще не делаю ставок, но э, чисто из любопытства в начале дня 21 января решил посмотреть, э, какие коэффициенты на кого. И оказалось, что на Лока 1.45 против 2.55 на Химке. То есть Лока, согласно букмекерам, безоговорочный фаворит. И это после победы Химок над Олимпиакосом. То есть Химки выиграли три из четырех последних игр в Евролиге в полном порядке. И тем не менее Локомотив считается фаворитом. Для меня это правда было очень странно И мне показалось, что ставка на Химки может быть очень успешной Тем более, что вообще вся организация Химки как таковая Нацелена на Евролигу А это значит нужно попасть в топ-2 единой лиги ВТБ И в общем обыгрывать Лока во что бы то ни стало
0: 16.00 в ресторане Макароны
1: Перед игрой решили зайти в ресторан Макароны Всем рекомендую Партнер Лока И что мы видим? Все столики заняты Сесть было возможно только на барную стойку, потому что, в принципе, весь ресторан заняла большущая компания с желто-синими сердечками на щеках и номером «20». Персональная поддержка Андрея Зубкова, у которого в Краснодаре живет семья, и вот они так круто подрядили всех своих друзей и наверняка поддержать Андрея. И вот тут-то я начал вспоминать 24 февраля 2017 года. Матч, который во многом определил финиш Лока на четвертом месте в прошлом сезоне. Это была встреча с Химками, и в конце игры Швед забивает два фирменных трехочковых. И против него каждый раз защищается Андрей Зубков. Кстати, потом Шведа после игры уже получилось обсудить с Марти Коллинсом, но к этому вернемся позже.
0: 16.30
1: в баскетхолле. Да, на пути в баскет нас ждала гигантская пробка, и как бы их кто ни проклинал, вся эта тема с тем, чтобы добраться до игры, само ощущение того, что надо преодолеть препятствия, оно завораживает и делает цель более желанной, и вот такой странной любовью эти краснодарские пробки перед игрой «Я люблю». И вообще я решил провести эксперимент. И специально пойти на эту игру не по аккредитации журналистской, а впервые в жизни оказаться на матче Лока как болельщик. Заодно понять, каково это достать билет на крутой матч. В итоге все было реально чудно. Я зашел за день до игры, вечером в инстаграм, и вижу, что из Ставрополя едут сын с папой, и у них два лишних билета, которые папа готов отдать первому откликнувшемуся на коммент. Я это сделал, но там была забавная оговорка, что двум девушкам вообще бесплатно, а всем остальным за кепку. В итоге кайфовейшие билеты на второй ряд пятого сектора прямо со скамейкой команды мне стоили 2000 рублей. Это цена крутой кепки New Era с символикой Финала 4. Я, кстати, удивился, что она стоит всего 2000, потому что, в принципе, New Era в интернете можно купить только за 2500. А тут еще и все эти уникальные воспоминания, к слову, о борцокосе Финале 4. Но меня порадовало больше даже не цена, а история папы и сына, которые частенько из Ставрополья приезжают исключительно и на игры и после финального свистка садятся в машину и едут обратно. За три часа добираются. Но, как сказал папа Сергей, если без ребенка, то быстрей. Первая половина. Кулагин и Элигар. Смотрю я матч. Вижу, как игра Хима катится по наклонной вместе с игрой шведа. Реально от блестящей в первой четверти до замученной во второй. И думаю... Черт, сейчас всех должно тошнить играть против Лока. Долбишься с ними, долбишься, кое как загонял медленных корен за Эквали, и на тебе выходят со скамейки два фрика: Кулагин и Элигар. Из шести передач три Кулагин в этой игре сделал на Элигара. И вы помните их все, это были данки это был данк и два Алиупа. При этом еще и в игре с ЦСК Дима ассистировал всего семь раз, из них пять Френку и закрадывается смутное сомнение. Фрэнк, один вопрос к тебе. Вы с Дмитрием Кулагиным живете вместе? Вы так друг друга понимаете на площадке, будто все время вместе? Что-то между вами происходит? Это тренировки, мужик. Мы постоянно общаемся на тренировках, экспериментируем
0: с этими взаимодействиями. И на игре стараемся довести до совершенства.
1: Когда Дима пришел в команду, как быстро вы почувствовали друг друга?
0: Потребовалось некоторое время, но я знал, что он настоящий сорни Если я буду поддерживать его идеи и задумки, у нас все начнет получаться.
1: Это импровизация, ай и э, а дальше, повторюсь делать технику. Мы играем в сфетбол, получаем помимо игры и победы, получаем удовольствие от самого процесса. Это важная часть, тем более, что мы играем при полных трибунах. Почему мы порой не рискнуть и не сыграть красиво? Кайфануло Краснодара сегодня. Да, я уже давно кайфую, если честно. Сегодня особенность очень приятно, когда люди приходят в полный баскет-холл сегодня. Очень приятные эмоции. Они не сидят на месте, сложа руки, а болеют, переживают, понимают игру. От этого еще приятно. Уже после игры на пресс-конференции Абрадович спокойно вплел Диму в анализ сезона. Тренер, что сейчас есть у этой команды по сравнению с тем матчем, который она проиграла Униксу? Мы поняли, как не совершать тех ошибок,
0: которые мы сделали тогда. В последней четверти мы гораздо лучше сработали как команда. Ну и
1: главное, что изменилось, появился Дима Кулагин. Кулагин кайфует, но, думаю, вообще все воскресенья кайфанули от самих себя. Устроили чистейшую Евролигу. Даже мой ставропольский сосед отметил, что как на Барселоне. Он имел в виду пятый матч. Я подумал, что это, кстати, возможно, самый крутой баскетбольный ивент за последние 10 лет в России. И есть у этой атмосферы какие-то прямо физиологические симптомы, когда глазные яблоки от баса и постоянного шума дрожат в черепе и воздух превращается в кипящее масло, которое сверхчеловеки рассекают могучими прыжками. Один из этих сверхчеловеков питается такой атмосферой как папай шпинатом.
0: Вторая половина
1: Марди коллинс. Ему 33 года, он любит писать в Инстаграме про свои старые ноги, но очень быстро отвечает на вопрос, что его заставляет в таком возрасте так играть. Большие игры, как это. Знаешь, иногда у меня не получается в менее значимых турнирах, в менее важных матчах. Но вот такие игры, как это, я их обожаю. Тут важно определиться, что значит большая игра. Не только серьезный соперник и Алексей Швед, а полный зал, ощущение, что на тебя смотрят. Вспомните, как вы в последний раз красовались перед тем, кому хотите понравиться. Как готовились к этому, как заботились о результате. Вы думаете, что с игроками как-то иначе? Поддержка трибун, шестой игрок — это не байки, это работает и действует на психологию команды, и каждый раз, когда вы приходите или не приходите, на игру вы влияете на результат. Да, мистер Абрадович?
0: Для нас было важно, что у нас был шестой игрок, и мы извлекли из этого максимум. Против
1: Химок Марди Коллинз был на вершине баскетбола и показал нам, что это такое. Дело не в том, что... Где-нибудь Кевин Дюран длиннее, быстрее попадает с лучшим процентом. Дело в зрелище триумфа. Мы видим, как у человека получается то, чем он живет, как он сгибает реальность своей волей и мастерством, как вводит всех вокруг в экстатический гипноз. То есть я абсолютно уверен, что мы в воскресенье испытали то же, что испытывали болельщики Лейкерс на арене Стейплс-центра в лучшие годы Коби Брайанта. И в случае с Коллинзом это абсолютно уместное сравнение. Они очень похожи. Он такой же номинальный, неразыгрывающий, который ведет игру при этом, также сжирает в защите. У него есть такое же ультимативное старческое оружие «бросок с разворотом». Вдоль лицевой через руки соперника. И у этого торта есть вишня. Чтобы обыграть Химки, Коллинзу понадобилось 8 пальцев рук. Мизинец безымянной на правой бросковой руке были выбиты и не слушались хозяина. Но трех пальцев руке оказалось достаточно, чтобы в завершение всего еще так ахнуть шведа сзади по физиономии, что стало страшно. Совсем никакого уважения. Надеюсь, вы помните этот момент. Смотреть было не по себе. В Марде реально получалось все, не только в очевидных компонентах, важно не только, как он атаковал, но и против кого. Да, против шведа. Не знаю, сколько раз они оставались один на один, раза четыре точно, и почти каждый раз Коллин спросил всех отойти, создать пространство, и у шведа против этой опытной задницы не было никаких шансов. Уже после игры мой первый вопрос Марти был именно про Шведа и что изменилось в том, как его опекали, вспоминая прошлую встречу.
0: Как раз в этом и дело. Мы хорошо помнили прошлогодний матч, когда мы давали ему бросать издалека после двух ударов в пол. И на двух последних тренировках перед игрой мы только это и отрабатывали. Не давать ему бросать, заставлять идти в проход. И мы видели, что он в проход шел. Смазал два легких леапа, пару штрафных, все как мы хотели.
1: Да, и очень часто в позиционном нападении, когда ты оказывался против шведа, тут же требовал мяч и атаковал один на один, чтобы заставить его работать в защите. Не
0: только я, мы все. Тренер говорил, дайте мяч тому, кто держит шведа, атакуйте через него. Ему пришлось работать против нас, и это повлияло на его нападение. Как только я видел его перед собой, я нападал. Марди принял важную роль, которая ему доверена в этом сезоне. Он с самого начала приехал готовым. Возможно, никогда раньше он не был в такой форме. Вот в прошлом году у него был лишний вес. В этом сезоне он капитан, он лидер, он понимает, что на него полагается, что он островок стабильности. Марди доказал, что способен на это. С его опытом, влиянием на команду, он точно наш ключевой игрок.
1: После игры. Конечно, здорово наблюдать за таким успехом, но правда в том, что баскетбольный сезон может быть успешным только в конце. Сейчас на команду неизбежно начнет давить эта серия из 23 побед. Вот эта скользкая мысль, что надо вовремя проиграть. Особенно, когда итоговый результат зависит от конкретных финальных матчей, а не успешной серии по ходу регулярного сезона. И тут найдут местечко мысли о том, что ЦСКА обыграли на их явном физическом спаде, у Химок не было Робинсона, а плюс они не умеют восстанавливаться к матчам ВТБ после Евролиги. Тренер все это чувствует лучше всех. И на самом деле его настороженности не позавидуешь.
0: Поражение должно случиться, как
1: это бывает, и мы должны держаться вместе. У нас не хватает игроков, но мы все равно побеждаем. Регланд травмирован. Бэб не в лучшей форме, у Коллинза — повреждение, но в этом и сила команды. Парни сражаются, и, конечно, нас можно обыграть, но думать об
0: этом не надо. Нужно смотреть в другом направлении. Пока у нас копится победы и растет напряжение, мне все говорят, у тебя будет либо феноменальный сезон, либо провал. Тут нет середины. Посмотрите на нашу команду, ей по-прежнему не хватает опыта. Загляните в биографию каждого игрока. Они не выигрывали турниры. Для этого тоже нужен Талант. Когда ты приближаешься к титулу, хочется иметь в команде того, кто его брал. Мы должны быть честны с собой.
1: В этом у наших соперников может быть преимущество. Ну, а болельщикам Лока пока остается смотреть в направлении экрана. 24 января выездная игра с ЦД Витой, 28 в Сибири с Енисеем, потом будочность Автодор дома, а там рукой подать до 14 февраля и игры с ЦСКА. Это будет среда, и реально лучше уже сейчас попросить выходной на работе и засесть в макаронах с самого утра. Пробка на игру будет дьявольской.
0: Ну и еще можно смотреть в направлении Уникса. Прикол в том, что даже если Лока до ЦСКА дойдет без поражений, краснодарцы могут потерять первое место у казанцев в календаре Парма,
1: Цмоки Минск и Калев. <coughs> Я был недавно в Казани в гостях у Антона Панкрашова, и поверьте, там очень хорошая команда. Игроки очень уважают тренера и прямо от души дружат между собой без разделения на иностранцев и русских. И таланта тоже хватает.
0: После ЦСКА и перерыва на матч звезд и сборную Лока ехать в Казань 4 марта, куда точно нужен выезд. Надеюсь, после Химок это всем очевидно. В заключении подкаста лично от себя хочу сказать спасибо и дай бог здоровья создателям фильма «Движение вверх». Благодаря им... Будем надеяться, аншлаги будут не только в Краснодаре, но и по всей России. Только вверх, только баскет, только лока-макафо.